0: MDR Wissen. Die großen Fragen in zehn Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
1: Hören Sie mal ganz genau hin. Ahnen Sie, was das sein könnte? Wahrscheinlich haben Sie das noch nie in Ihrem Leben gehört. Haben Sie eine Ahnung? So klingt das Klagen und Jammern, das Schreien und Stöhnen, das Ächzen und Kämpfen, bevor Materie diese Welt verlässt, vielleicht sogar aus unserem Universum verschwindet, bevor sie in eins der schätzungsweise 40 Trilliarden schwarzen Löcher stürzt. Die NASA hat alle Signale, die aus der Richtung eines schwarzen Loches kommen, in Töne umgewandelt und das ist das, was wir gerade hören. Dieser letzte Gruß ist das, was es uns möglich macht, schwarze Löcher im Universum überhaupt zu erkennen. Nur durch diesen Tanz von Staub, Planeten und Sternen, die das schwarze Loch durch seine unglaubliche Gravitation anzieht, ahnen wir, dass ein schwarzes Loch wie Sagittarius A. in der Nähe sein muss. Sagittarius A. Das zentrale schwarze Loch unserer Milchstraße. Immer schneller, schneller und schneller dreht sich alles, was einem schwarzen Loch zu nahe kommt, beschreibt Astrophysiker Professor Hendrik Hildebrandt aus Buchum die Umgebung eines schwarzen Lochs. Alles in seiner Nähe, vor allem Gas und Staub, wird unendlich heiß und beginnt zu strahlen.
0: Man kann sich das so vorstellen, dass die inneren Teile dieser Gasscheibe schneller rotieren als die äußeren und deswegen reiben die aneinander und das wird sehr heiß, weil einfach sehr viel Gravitation da vorhanden ist. Und dadurch sind die Geschwindigkeiten, mit denen diese Scheibe rotiert, sehr hoch. Und die Scheibe wird dann sehr heiß, strahlt viel Licht ab und durch die Reibung werden halt die Gasteilchen langsamer und kommen dem schwarzen Loch immer näher. Und irgendwann erreichen sie dann den sogenannten Ereignishorizont und werden dann Teil des schwarzen Loches.
1: Der schnellste Stern unserer Galaxie hat unter anderem dazu geführt, dass wir das Zentrum unserer Milchstraße, das schwarze Loch Sagittarius A, lokalisieren konnten. Es ist ein Stern, der mit 84 Millionen Stundenkilometern um das schwarze Loch rast. 84 Millionen Stundenkilometer. Wissen Sie eigentlich, wie schnell das ist? Das bedeutet, dass Sie bei einem Flug von Frankfurt nach Sydney vielleicht gerade mal eine halbe Sekunde Zeit hätten, ihren Handkoffer in die Ablage zu packen, sich hinzusetzen, einen Drink zu bestellen, zu essen, die Augen zuzumachen, im zu machen. Bordjournal zu blättern. Verrückt, oder? Aber warum wird das alles so schnell um ein schwarzes Loch? Die Antwort ist einfach. Weil ein schwarzes Loch eine unendlich große Schwerkraft hat, eine extrem hohe Gravitation, so groß wie nichts anderes im Universum. Was also in seine Umlaufbahn gerät, wird unweigerlich beschleunigt und beschleunigt und beschleunigt. Und diese Anziehungskraft kommt daher, dass es eine Dichte hat, mit der nicht mal superschlaue theoretische Physiker etwas anfangen können. Wollte man aus der Erde ein schwarzes Loch machen, müsste man die knapp 13.000 Kilometer Durchmesser unseres Planeten auf 9 mm zusammendrücken. Also das Himalaya-Gebirge, den Pazifik, New York, den Erdkern aus Eisen, Magdeburg und alles, alles auf 9 Millimeter. Keine Schrottpresse dieser Welt, keine Schraubzwinge, keine Atombombe und auch kein Teilchenbeschleuniger könnte diese Kraft auch nur ansatzweise aufbringen. Denn die Dichte in schwarzen Löchern, und das ist jetzt wörtlich zu nehmen, ist nicht von dieser Welt. In schwarzen Löchern gibt es keine Materie mehr, wie wir sie kennen. Die Atome sind zerquetscht. Die Masse ist unendlich. Zeit und Raum haben aufgehört zu existieren. Nichts, absolut nichts kann diesem schwarzen Loch entkommen. Nicht einmal Licht. Deshalb sind schwarze Löcher so schwarz, wie schwarz nur sein kann. Es ist, als hätte sich das Nichts des Urknalls in schwarzen Löchern einen Zufluchtsort zu gesucht. Wenn wir uns das vorstellen, wird uns klar, was für ein Gigant, was für ein Riese im Zentrum unserer Galaxie alles um sich herum in sich hineinzieht. Sagittarius A hat einen Durchmesser von 22 Millionen Kilometern. Und das bei einer Dichte, bei der unsere Erde auf 9 mm zusammengepresst wäre. Die 22 Millionen Kilometer Durchmesser von Sagittarius A beziehen sich auf den von Professor Hendrik Hildebrand erwähnten Ereignishorizont, Denn dort hört das Schreien und Klagen auf. Dort wird es trotz der glühenden Materie langsam dunkel. Was ist also dieser mysteriöse Ereignishorizont? Ist das der Anfang des Schwarzen Lochs? Beginnt dort die unendliche Dichte? Ist dort eine feste Kruste, ein Rand? Könnte man da mit
0: einem Hammer draufklopfen, Herr Professor Hildebrandt? Also der Ereignishorizont ist keine Oberfläche in dem Sinne wie die Oberfläche eines Planetens oder vielleicht auch die gasförmige Oberfläche eines Sterns oder so. Der Ereignishorizont ist eine imaginäre Kugel, und zwar kann man, wenn man innerhalb des Ereignishorizonts ist, nicht mehr hinaus. Also das ist die ultimative Gefängniswand. Sobald man innerhalb des Ereignishorizonts ist, kommt man nicht mehr heraus. Das gilt sogar für das Licht. Deswegen halt der Name Schwarzes Loch, weil kein Licht mehr hinauskommen kann, sobald es innerhalb des Ereignishorizonts gefangen ist. Es ist keine Oberfläche, man kann das auch nicht wirklich direkt sehen. Es ist einfach eine Grenze, die den Teil des Raumes unterscheidet, wo man noch vom schwarzen Loch wegkommen könnte und dem Teil des Raumes, wo man nicht mehr dem schwarzen Loch entfliehen kann.
1: Es gibt verschiedene Theorien, wie schwarze Löcher entstehen. Die, die Normalsterbliche, wie ich vielleicht noch begreifen, ist folgende. Wenn Sonnen irgendwann ausbrennen, am Ende ihres Lebens sind, dann explodieren sie. Das nennt man dann eine formidable Supernova. Bei dieser Explosion fliegt die äußere Hülle nach außen ins Universum. Und der Gegendruck drückt den Kern derart zusammen, dass eben ein schwarzes Loch entsteht. Unsere Sonne wäre viel zu klein dafür. Wenn die explodiert, wäre der Druck einfach zu schwach. Es gibt die Idee, dass Sagittarius zu den ersten Sonnen des Universums gehörte. Diese Sonnen waren in der Regel 100 bis 200 Mal größer und schwerer als unsere, brannten aber auch dafür viel schneller aus. Und seit etwa 13,6 Milliarden Jahren, also relativ kurz nach dem Urknall, könnte dann, so die Theorie, Sagittarius als Sternenleiche durch das Universum vagabundieren und hätte unaufhörlich Materie gefressen. Aus 200 Sonnenmassen könnten dann die mittlerweile viereinhalb Millionen Sonnenmassen geworden sein. Wie genau das passiert ist, kann heute niemand mehr sagen.
0: Wir wissen nicht so genau, woher diese supermassiven schwarzen Löcher in den Kernen von Galaxien kommen. Es kann gut sein, dass die erste Generation an Sternen, das waren sehr massive Sterne, dass die schwarze Löcher gebildet haben äh, am Ende ihres Lebens dass vielleicht die ersten dieser schwarzen Löcher miteinander verschmolzen sind und so zu massiveren schwarzen Löchern geführt haben und dass das die Keimzelle für dieses schwarze Loch ist, was da im Zentrum unserer Milchstraße sitzt und ähm, über die Jahrmilliarden halt äh, es immer mehr Masse zugenommen hat. Seine besten und gefräßigsten
1: Zeiten hat Sagittarius A. offenbar hinter sich. Aus einer vielleicht strahlenden Supersonne wurde innerhalb kürzester Zeit ein toter Stern, ein schwarzes Loch, das bis jetzt vier Millionen Sonnen verschluckt hat. Mittlerweile ist es weniger aktiv, heißt weniger gefräßig. Es muss im Zentrum unserer Milchstraße schon mächtig aufgeräumt, mächtig viel Materie verschluckt haben und kriegt jetzt weniger Nachschub. Und das, obwohl im Inneren unserer Milchstraße die Materiedichte immer noch mehrere Millionen Mal höher ist als bei uns am Rand. Wie
0: kann man sich also die Zukunft von Sagittarius A. vorstellen? Natürlich wird Sagittarius A. weiterhin im Zentrum unserer Galaxie Materie finden und diese Materie wird irgendwann auch ja, dem schwarzen Loch nahe kommen, abgebremst werden. Das schwarze Loch wird durch diese Materie wachsen, aber irgendwann äh, wird es da immer leerer werden. Das heißt, es wird wahrscheinlich immer weniger aktiv werden.
1: Auf jeden Fall wird Sagittarius A. nicht die Kraft und den Einfluss haben, unsere gesamte Galaxie und unser Sonnensystem zu schlucken, ist sich Professor Hendrik Hildebrand sicher. So mächtig und groß Sagittarius auch sein mag, alles um das schwarze Loch drumherum, die Masse der Galaxie, die Rotationsbewegung und die Existenz der noch rätselhaften dunklen Materie lassen Sagittarius in unserer Galaxie
0: nicht als Alleinherrscher schalten und walten. Das schwarze Loch hat zwar eine große Masse, aber bezogen auf die Masse unserer Galaxie ist verschwindend wenig. Insofern wird nicht die ganze Galaxie irgendwann von dem schwarzen Loch gefressen. Man muss dem schwarzen Loch schon sehr nahe kommen, um von dem schwarzen Loch aufgefressen zu werden. Und mit großen Teilen unserer Galaxie wird das niemals passieren.
1: Das Schicksal von uns, unserer Galaxie, wird vermutlich ein anderes sein, als in einem schwarzen Loch zu verschwinden. Es wird eine Party geben so etwas wie eine Hochzeit. Denn der Andromeda-Nebel und unsere Milchstraße driften aufeinander zu. So wie es aussieht, werden beide Galaxien ineinander geraten, miteinander kollidieren. Und wahrscheinlich werden dann in Milliarden von Jahren diese beiden superschweren schwarzen Löcher die Zentren der Galaxien miteinander verschmelzen zu einem super, superschweren schwarzen Loch.
0: Vielleicht gibt es dann in einer anderen, sehr weit entfernten Galaxie irgendwelche Gravitationswellen-Astronomen, die dann diese Verschmelzung in ihren Gravitationswellendetektoren sehen. Wir werden das wahrscheinlich nicht mehr mitkriegen, nehme ich an. Aber es gibt einen Trost für Professor Hildebrand
1: und Kollegen, so spektakulär das sein mag. Wahrscheinlich wird diese Verschmelzung nicht zu einem Rekord, zu einer Goldmedaille führen. An das bisher größte, schwerste und mächtigste Schwarze Loch werden selbst diese beiden galaktischen Zentralgestirne durch ihre Verschmelzung nicht herankommen. Das schwerste bisher registrierte Schwarze Loch ist etwa 70 Milliarden Mal so schwer wie unsere Sonne.
0: Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius.